0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週は先週に引き続き沖縄国際大学法学部地域行政学科の上津淳子先生を迎えてお送りします上津先生今週もよろしくお願いしますよろししくお願いします講義タイトルは倒倒産産から社会が見える倒産のイメチェン大作戦となっておりますさあ今週の内容に入る前にまずは先週の軽いおさらいなんですけれどもまずなぜ倒産というものをですね上津先生が今回選んだのかということなんですけれども倒産というとこう我々一般のね人の中には一巻の終わりみたいなイメージがあるという方も多いと思いますが実はそうとは限らないんですよ倒産の持つマイナスイメージを少しでも変えたいということで先生がこのテーマを設定してくださいましたでまず今のねコロナ禍の中で倒産はじゃあ増えているのかっていう話から始まったんですが実は昨年の倒産件数これがコロナ禍の前の年に比べて実はあの減ってると倒産の件数が。なぜコロナ禍のの方が、ね、倒産減ってるのむしろ増えてるイメージだったんだけどと思ったんですがその理由として考えられるのが2つまずはコロナの影響でこれ以上続けるのは厳しそうだと見越して倒産する前にお店を畳んじゃう廃業が増えているそしてもう1つこのコロナ禍の中で政府がまあ税金を投入してまあ企業を支援する支えるということでなんとか。延命しているという企業があることおそらくこの2つの要因が重なってコロナ前よりもコロナ禍の現在の方が倒産件数は減っているのではないかという話でしたじゃあその2020年から1990年までのこの30年の中で倒産というものがどういうふうに変わってきたのかという話だったんですがまず90年代初頭はバブル崩壊による、えー、大きな国内経済の低迷がありましたそれに代表される倒産した企業といえばやはり金融機関でいう山一証券で小売業で言えば、まあ、沖縄だと大英がね撤退、まあ、姿を消しましたでじゃあバブル崩壊以降はどうかというと、まあ、2008年のリーマンショック2011年の東日本大震災が国内の経済に非常に大きな影響を与えていて。でリーマンショック後ですと航空業界に影響が出て JAL やスカイマークがね倒産で再建に向けて手続きというニュースもね大きく報道されたので覚えていらっしゃる方多いと思います。という企業があっまた。というお話がありました。じゃあ最近の倒産にはどういう特徴があるのかということですが最近は人手不足型の倒産ということで。人手がないことで倒産になっちゃう人がいれば倒産しなくて済むような企業が倒産してしまうというお話もありましたねじゃあ景気が良ければどうなのかということなんですが景気が良かったら良かったで今度は消費者が被害を受けるような倒産が出ることがあるということで代表的なのがジャパンライフの巨額詐欺事件による倒産あとはまあ消費者の被害とは少し違うんですけれども仮想通貨であるねえー、被害を受けたマウントゴックスのね事件なんかもありましたまあ、景気が良かったら良かったで特徴ある倒産がありますよというお話さあそれを踏まえてですね上津先生今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: 今週もやはりあの倒産をしても一貫の終わりじゃないという言葉に象徴されるようにまあ、日本では、まあ、倒産の手続きとして、まあ、再建する手立てというのも用意されているので、まあ、そういったお話を、まあ、大学生もあの実は、まあ、倒産とはあまり関係ないと思っていては困るよということで大学生に関係のあるお話も絡めながら、うんえー、今日はお話をさせていただきたいと思います
0: 具体的な実例とかってあるんですか大学生が替、ね、えの外じゃないよっていうような事件というのは。
1: そうですねあの大学生、バイトをしてますのでバイト先が倒産するケースっていうのももちろんありますし、うん、あとはまあ大学生、これから先あの就職活動して就職の内定をもらうという、えー、そういう中で内定先が倒産をしてしまうというケースというのは実は
0: あります。晴れのの日ってあのフリソレンタルのね会社が潰れて成人式の当日にもう振袖ね。切られないとかっていうのもありましたもんね
1: 。そうですね。あの大学。まあ、ちょうど2年生ぐらい。だと思うんですけれど振、うん、り袖のレンタル、まあ、本当に当日に、まあ、その会社が倒産をしているということが判明したというケースでこれもまたあの、えー、全国大学生が影響を受けた事件となりま
0: すまあ大学生だからといって社会と関わりがないわけはないんですから何かしらの理由でやっぱりこう影響を受けるしかも思いも寄らない形でっていうケースは結構あるわけですね。こういう話は実際先生もあの講義の中で学生にその晴れの日のね振ソ袖レンタルの話とかもされるんですか
1: そうですね。あの、実際にあの、授業の中では、あの、直近で、えー、起こった倒産事件というのを手がかりに授業を進めることが多いです。まあ、先ほど上がった晴れの日もそうですし、まあ、あとは、えー、まあ、旅行代理店で大きな倒産事件だったテルミクラブの事件であるとか、うん、あるいはもう、だいぶ前の事件になりますけれども、あの、英会話教室のロバの事件や、まあ、最近では、あの、エステ業界も苦境に立たされていて、まあ、そういった倒産事件も取り上げたことがあります
0: さあじゃあ実際倒産をするとなると倒産手続きが必要になるわけですよねこの手続きはどうなっているんでしょうか、はい
1: はい。まず私が、あの、最初にお断りをしておきたいのは、あの、今までずっと倒産、倒産と使ってきましたけれど、実際に倒産というのは正式な法律用語というわけではないんですね。まあ、いわゆる一般用語で、で、実際裁判所に駆け込んで倒産手続きをするという、いわゆる私が教えている倒産法という分野なんですけれど、この倒産法という分野のこの倒産法という呼び名も実は法律で、倒産法という法律があるわけではないんですね。うん、なので、実際にこの今教えている内容というのは、裁判所で行う倒産手続きの総称というか、まあ、くくられた言い方として、倒産法という言葉を使っています。なるほど、えー。日本で、まあ、倒産手続きというと、まあ、大体4つ用意されていて、まあ、それぞれ、えー、大きく2つに分類されて、えー、生産型の手続きというものに分類されるのが、えー、破産。それから、特別清算という手続き、うん、そしてえ債、ー、券型の手続きに分類されるのが、民事再生や会社構成の手続きとなっています
0: 。うん、生産型となると、もう完全に会社も畳んでしまうという会社をなくす、はい、終わりっていう感じですよね
1: 。はい、<で>はい、そうで
0: す。債権型となると会社の名前は残してそのまんま例えば事業の一部を譲渡や売却をしたりあるいは会社の運営を別のところにお任せしたりとかってそういう感じですよね。
1: そうですね実際に自主再建といって自力で再建するのが難しいケースも多くてその際には今、ご説明にあったような事業を譲渡するような形も含めて再建型と呼ばれてます
0: 特に再建型となると倒産してからってそこで終わりではなくまだ続いていくっていうことになるわけですよね。はい、うんま大学生の方に話を戻しますけど倒産した場合っていうのはじゃあやっぱりこの大学生なんかもじゃあ。ね、バイト代払っっっってててくだささいいよってなったたそそれれも保証されたりとかかううのはあるんですか
1: そうですすね大学生のアルバイト代あるいは、えー、大学生のアルバイトをしている雇用者の地位というものに関して言うとまずアルバイト代というのは大学生とはいえ賃金をもらって働いている成果ですのでこの賃金に関しては、えー、正規非正規関係なく保証の対象。とすべきものと考えられていて、倒産手続きの中でも優先的な返済を受ける対象になってきます
0: 。うん、まあ、倒産の話をね、たくさん聞かせていただきましたけれども、そこで終わりではなくて、そこから先続くものもあるし、そこに勤めていた人たちがどういうふうにこう今後保障されていくのか、身分がっていうような話もね、聞かせていただきました。ラジオを聞きの皆さんもね、倒産したらそこで終わりじゃないっていうのがね、よくわかっていただけたのではないかなと思います。さあ、二週にわたって、上津純子先生にお話を伺いました。上津先生、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。いや、まあ、倒産というね。まあ、一つの形をとっても、時代をね、いろいろ映してるんだな、ということがわかりましたが。ここで藤さんから少し離れて先生はあの第1週の放送の中で学生たちの講義の中では模擬裁判をやったりするっていうお話されてましたけれどもど,どういう感じ刑事裁判民事裁判とかいろいろあると思うんですけどどういうことをやってるんですか
1: はいえー、私はあの民事裁判を実際民事訴訟法という科目で教えるので、うん、大学の、まあ、法廷教室を使って、えー、民事裁判の事件を、えー、裁判官役とそれから原告被告役に分かれてもらって、えー、それぞれ証人尋問なども考えてもらって実際に実演してもらって、うん、そして最終的には、まあ、裁判官役の方が、えー、判決を書くとといいうところままでやっています
0: ー泥沼の離婚裁判みたいな感じのものはなかったりあったりするんですか<笑>
1: そうですねさすがにちょっとそういう事件を模擬裁判で扱ったことはないんですけれども、まあ、相続に絡むものだと、まあ、親族間あるいは親子間の、えー、圧力みたいなものを、えー、証人尋問で上手に再現するというケースはありますね
0: へ学生がそういう、ね、シナリオを考えて模擬裁判やるのも面白そうなので見てみたいという感じはしますけれどもね。はいそんなですね、上津先生のもとでぜひあの民事訴訟法であったり民事執行法あるいはこの2週にわたってお話をしたような倒産に関するえ勉強ねしてみたいという方倒産法に関する勉強してみたいという方はぜひぜひ沖国大の上津潤子先生の研究室のドアを叩いてみてはいかがでしょうか2週にわたって沖縄国際大学法学部地域行政学科の上津潤子先生を迎えてお話を伺いしました上津先生今週どうもありがとうございました
1: ありがとうございました